0: Ja, so geht es halt. Also hier triggert mich alles. Es ist äh, so ein ästhetisches, kleines Karnevalfeuerwerk. Und genau so muss doch einfach die Vermittlung von Literatur zur Hölle aussehen, wie eine Party.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Ulf. U-L-F. Diese drei Buchstaben hört gerade sehr oft, wer sich für Literatur interessiert und ab und zu im Internet herumtreibt. Ulf steht für das unabhängige Lesereienfestival, das ziemlich bald in Nürnberg stattfindet. Nämlich vom 12. bis zum 15. September. Literaturfestivals gibt es viele und auch viele sehr gute. Das Ulf-Festival ist was sehr Besonderes und Wichtiges und es hat Gründe, warum es sogar von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Diese Gründe liegen auch darin, dass der Blick auf die unglaublich guten und vielen selbstorganisierten freien Lesereien in allen möglichen Städten und Regionen in diesen Jahren einen ganz neuen Blick auf deutschsprachige Gegenwartsliteratur ermöglicht. Als wenn man starr von wichtigeren und unwichtigeren Literaturinstitutionen und einem Kanon wichtigster Literatur ausginge. Beim ULF-Festival wird Mitte September mehr als 25 Lesereien mit weit über 100 Autorinnen und Autoren aufeinandertreffen und wird noch allerhand mehr passieren. Organisiert wird das Ganze von einem größeren Team von Leuten, von denen ich in einer schönen Wohnung nahe beim Cottbuser Tor in Berlin drei getroffen habe. Gleich spricht zuerst Chris Möller, dann Lara Sielmann und dann Till Severin. Wenigstens ein bisschen weiter stelle ich sie im Gespräch noch vor. Es geht um Catering und Kulturpolitik, um sich verändernde Ästhetiken und was Kollektive für die Literatur bedeuten können, um den Rotkäppchensekt, den wir zum Sprechen tranken, um die Schönheit des Lesens und die Schönheit des Vorlesens und das große Glück auf der Tanzfläche eines Literaturfestivals. Und zwar auf dem kommenden Ulf-Festival, Mitte September. Kommt vorbei, viel Spaß. Vielleicht ist das ja hier eine schöne erste Frage Ihr, ich werde gleich sagen, wer ihr seid, bereitet zurzeit ein Literaturfestival vor. Ein Festival der unabhängigen Lesereien. Und ähm, was macht ihr denn zurzeit genau in diesem Moment, eigentlich die ganze Zeit, wenn ihr euch trefft oder mit anderen sprecht und so? Was ist überhaupt die Hauptarbeit, wenn man sowas macht? Ist man nur damit beschäftigt, einfach so eine komische Programmliste zu machen? Oder was ist da so los?
0: Das ist eine ziemlich witzige Frage, weil ich glaube, <lacht> darüber könnten wir jetzt alleine weiß ich nicht, 20 Stunden lang reden, was wir jetzt gerade so machen. Weil wir machen, glaube ich, gerade ungefähr alles vorstellbare zeitgleich. Wir sind ein Team von im Kern sieben Menschen, die dieses Festival so im Namen dieser ganzen Reihen wuppen und versuchen uns da gerade durch alles Vorstellbare durchzukämpfen. Also wir machen die Pressarbeit, wir machen Social Media, wir machen die Programmkoordination, und so weiter und so weiter. Und das alles läuft eigentlich parallel. Und wir treffen uns ähm, ein- bis zweimal die Woche so zum Ulfen. Und was das alles bedeutet,
2: ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Ja, vor allen Dingen kommen da auch noch so schöne Sachen dazu wie Catering. Wie macht man das eigentlich? Wie sieht das eigentlich mit Getränken aus? Wie kann dann überhaupt so ein Backstage-Bereich für sehr, sehr viele Menschen aussehen? Was ist eigentlich mit ehrenamtlichen HelferInnen? Also sehr viele Fragen, über die wir uns, glaube ich, im Vorfeld noch gar nicht so die konkreten Fragen wiederum dazu gestellt haben. Ich denke, aus
3: so Perspektive von Leuten, die sich vor allem für Literatur interessieren, sind wir so ein bisschen in der Kleinigkeiten-Sache. Da gehört Catering nicht <lacht> zu. Und man denkt, wenn man das Programm hat und man weiß, wer liest, dann hat man schon das Große geschafft. Und jetzt kommen lauter Sachen wie was essen die Leute, wenn sie zwischen zwei Lesungen sind und Sachen wie, müssen wir ins Programm nicht noch reinschreiben, dass die und die Veranstaltung tatsächlich nur auf Englisch stattfindet. Und das muss man dann immer noch einbauen und schauen, wer macht das und da entstehen unendliche Listen.
2: Ja, und natürlich auch Thema Sicherheit. Wie feuerfest ja. muss alles sein, alles? Wir müssen einmal alles durchsprayen. Es gibt so ein feuerfestes Spray. Ich glaube, das ist jetzt auch im Budgetplan. Ich hoffe unsere Förderinnen hören gerade nicht zu, haben wir glaube ich gar nicht so bedacht in der Masse. Ähm, und woran wir auch gerade arbeiten, ist tatsächlich das Festivalzentrum, weil das also da, wo wir äh, das Literaturfestival machen, der Z-Bau, das ist eine ehemalige Kaserne, sehr groß. Äh, und unser Festivalzentrum äh, sind glaube ich knapp 500 Quadratmeter, in dem wahnsinnig viel passiert. Also wir haben so einen krassen Buchladen da drin, der glaube ich so groß ist wie meine Wohnung jetzt. Also irgendwie 50 Quadratmeter oder so. Der muss auch noch gebaut werden. Und dann kommt da noch so eine kleine Bühne rein. Dann ist da aber auch noch so ein Comic-Café. Dann halt immer so Sachen. Und dann sehen wir das immer auf diesen Listen. Und dann fängt man so an, so Schach zu spielen. Und dann fällt uns auf, ah, wir sind ja gar keine Logistiker in. Da brauchen wir jetzt jemanden. Hm.
0: Das ist
2: eigentlich auch voll die verrückte Einstiegsfrage, weil das genau uns an dem Punkt trifft,
0: wo alles so super ins kleinste Atom zerfasert. So.
1: Aber ich kann auch davon schön wegspringen und wir werden bestimmt auch wieder zurückspringen <lacht> zu diesen Sachen. Zu dem Wir hoffen, dass wir es selber versprühen dürfen. Aber die interessante Sache daran ist doch, ihr seid jung, schön, klug. Wir sitzen hier in einer tollen Wohnung mitten in, äh, mitten in Berlin voller Bücher. Ihr habt euch alle sehr, sehr viel in den letzten Jahren mit Gegenwartsliteratur beschäftigt. Und eigentlich ist es ja ganz schön verrückt, was ihr so macht, weil ähm, ihr beschäftigt euch jetzt nicht mit Literatur, dass ihr sie selber schreiben wollt oder dass ihr im Verlag arbeiten wollt oder so, sondern ihr wollt da selber sowas aus dem Boden stampfen. Warum will man sowas überhaupt tun? Wozu diese ganzen Kleinigkeiten, dieses ganze Feuerspray und dieses ganze Zeug? Warum möchtet ihr das machen, was ihr jetzt monatelang macht?
0: Ich glaube, wenn man sich anschaut, aus welcher Motivation, oder anders angefangen, ähm wir machen das ja als einen Verbund der unabhängigen Lesereien. Und wir sitzen jetzt hier gerade stellvertretend für eine unglaublich große Masse des gesamten deutschsprachigen Raums von Menschen, die irgendwie mit derselben Leidenschaft mal irgendwas gestartet haben. Ohne Geld, aber mit viel Vorstellungen davon, wie ästhetisch eigentlich Literaturvermittlung aussehen könnte. Und ich glaube, genau dieses könnte ist auch die Antwort auf das Warum. Weil wir das alle gemacht haben, weil wir irgendwo... Mangel festgestellt haben. Also irgendwo gab es genau das, worauf wir eigentlich Bock gehabt hätten, nicht. Und deswegen haben wir im Kern irgendwann mal in unseren jeweils eigenen Städten eine Leserei aus dem Boden gestampft, die dann ein, wie du es beschreibst, vielleicht Junges, Schönes, auch wenn das gar keine Kriterien für uns sind, Publikum <lacht> erreicht hat. Und das ist so der Ursprungsmythos der Motivation, glaube ich.
3: Ich denke auch, was, also ich würde dem noch was hinzufügen, was diese ganzen Gründungen der vielen Lesereien glaube ich gezeigt haben, ist, dass dieser Mangel eigentlich, nur, dass dahinter eine unglaubliche Fülle steckt. Denn diese Reihen haben angefangen zu sagen, wir brauchen etwas Bestimmtes, das nicht da ist. Und die haben aber so gut als Plattform funktioniert, dass plötzlich sich unglaublich viele Leute daran gehängt haben, die in irgendeiner Form Teil davon sind. Also es gibt die Stammpublika in den verschiedenen Städten, die wirklich groß sind. Es, zum Teil sind die Lesereihen, also ich habe sehr lange meine drei lyrischen Ichs in München mitgemacht, eine Lyrik-Lesereihe, so ein zum Zentrum geworden für die Leute, die sich in München für Literatur einfach begeistern. Und ich denke, das ist so das, was danach kommt, dass man gesehen hat, man muss eben diese Kleinigkeiten schaffen, damit diese Leute alle zusammenkommen und dass man das teilen kann.
2: Und dass er ja da wahrscheinlich auch kurz dazu noch ergänzt, dass, glaube ich, schon alles auch aus so einem studentischen Gestus geschehen ist. Und ich glaube, diese ganze Reflexion und all das, was wir jetzt ausformulieren können, steckte da damals ja noch gar nicht drin. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns zu treffen, uns regelmäßig in Leipzig, das immer kurz vor der Leipziger Buchmesse, merkt man einmal so krass, okay, wir sind ja gar nicht alleine damit. Und wie krass sind die denn, die machen in Köln das oder in Wiesbaden passiert das voll gut, dass wir uns jetzt hier treffen und einfach mal darüber reden können. Und ganz persönlich mein Erweckungsmoment war tatsächlich Nova 2011, wo ich mit Robert Wendrich damals die Hauptveranstaltung am Samstagabend gemacht habe und da das erstmal mal gecheckt habe, krass, Literatur ist nicht nur, dass da jemand was vorliest, sondern es geht super hart auch um die Inszenierung. Und das so zusammenzudenken.
1: Das war gerade Lara Silmann, die gesprochen hat. Davor war Till Severin dran und davor nochmal Chris Möller. Und ich habe gerade schon sehr, sehr schön, glaube ich, eine Verbindung gesagt, dass ihr selber alle viel Erfahrung damit gehabt habt, Lesereien zu machen, zu Veranstaltungen und da was ausprobiert habt, was es so sonst vielleicht noch nicht gab. Und dass das auch viele andere Leute da draußen tun. Aber ich muss jetzt trotzdem quasi aus meiner Sicht des institutionalisierten Betriebs erstmal verwundert nachfragen. Weil, ähm, wenn ich mich erinnere, keine Ahnung, wann ich angefangen habe auf Veranstaltungen zu gehen, vor 15, 17 Jahren oder so ähm, gab es ja auch im Café Burger schon irgendwelche, ähm, äh, keine Ahnung, Allee der Kosmonauten-Lesebühne und Lesereihe und dies und das und ähm, ähm, der Alexander Gums hier, ähm, der Cookreads macht oder so, macht das schon viele, viele Jahre eine tolle Veranstaltungsreihe in Berlin. Habt ihr trotzdem das Gefühl, dass es gerade in diesen Jahren etwas Neues gibt? Oder ist das nicht so, dass schon viele, viele Jahre in irgendwelchen Hinterhauswohnungen und an tollen Orten Lesungen stattfinden und dass das einfach zur Bundesrepublik dazugehört?
0: Ich glaube, das gehört schon immer zur Bundesrepublik dazu. Gott sei Dank gibt es immer schon diese Leute, die Literatur als etwas verstehen, das irgendwie unkonventionell ist und deswegen auch eine unkonventionelle Bühne braucht. Vielleicht muss man über dieses den inhaltlichen Teil oder über die anderen Reihen, die es vorher gab, nochmal anders reden. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, der entscheidende Unterschied ist zum jetzigen historischen Zeitpunkt, ist, dass wir alle in diesem Netzwerk festgestellt haben, hey, da ist wahnsinnig viel Leidenschaft dahinter, aber warum kommt immer noch jemand und klopft einem so auf die Schulter und sagt, das ist aber ein süßes Hobby, was du da hast. Also die Anerkennung für diese kreative, kuratorische Arbeit, die man da eigentlich leistet, war ganz lange, ganz weit unten, weil immer alle gesagt haben, ja, aber du machst das ja auch, weil du daran Spaß hast. Und das ist, würde ich erstmal so als einen krassen ähm, Switch so historisch einfach identifizieren wollen, so zwischen, natürlich gab es das immer schon, ähm, aber jetzt gibt es einen kulturpolitischen Impetus, der vielleicht eine andere Öffentlichkeit schafft, hoffentlich.
1: Kann man da eigentlich sagen, dass es überhaupt gerade so eine Art Bedürfnis gibt, das, ähm, ach Gott, das ist unglaublich naiv, ich das formuliere, egal. Ähm,
2: Sind
1: <lacht> <mit den> <lacht> es gibt großkäppchenwechs, man darf alles sagen, aber kann man eigentlich sagen, es gibt gerade kulturpolitisch überhaupt so ein ganz großes Bedürfnis und Drang, das viel mehr anerkannt wird. Also fast alle von uns waren dieses Jahr auch auf diesem großen, wichtigen Kongress in Frankfurt Fokus Lyrik wo plötzlich Lyrik auf eine ganz andere Art in den Mittelpunkt gab. Hier in Berlin gibt es jetzt plötzlich Stipendien für ähm, Autorinnen und Autoren, die nicht auf Deutsch primär schreiben, sondern mit anderen Sprachen sich bewerben können. Man hat das Gefühl, da wird irgendwie das, das Feld ausgeweitet. Und gehören da irgendwie auch die Lesereien rein?
3: In welcher Weise? Ich denke, die gehören absolut rein in genau so eine Form von Ausweitung, die für mich ganz primär bedeutet, dass man erstmal Leute einlädt, dabei zu sein und dass man Literatur eben als was sieht, was als soziale Praxis in einem Raum stattfindet, den man teilt und dass dazu eben auch nicht nur so eine so ein Verhältnis von Personen, die auf der Bühne sitzt und einen Text vorträgt und dann ist da ein staunendes Publikum, sondern dass die Zeit, in der man sich danach mischt, in der man sich in der Pause mischt, in der man spricht zwischen LeserInnen, VeranstalterInnen, Lesenden und wer noch so alles da sein könnte, die die hinter der Bar stehen, dass man dann einen lebendigen Austausch hat. Und das ist ja auch genau das, was Literatur als Potenzial hat, unabhängig davon, was ja auch sehr schön ist, im Bett zu liegen und zu lesen, darf man auch nicht kleinreden, aber trotzdem findet da irgendwie noch etwas statt, was man teilt und was auch, wo es so einen Drang nach gibt, das in den Raum zu tragen und zu diskutieren und zu besprechen. Und ich denke, das ist der Punkt, bei dem die unabhängigen Lesereien alle für sich und als Verband einsetzen.
2: Ja, ich glaube, da ist auch Finde ich total wichtig, dass das, was ja in dieser Gegenwartsliteratur passiert, ja auch dann da auch stattfinden sollte in dieser Gegenwart. Und was ist unsere Gegenwart? Also wir gehen in Kneipen, wir gehen auf Minigolfplätze, wir hängen Schwimmbädern ab. Und da kann ja auch überall Literatur stattfinden. Also machen wir das halt.
1: Mhm, das stimmt. Und mir fällt dann sofort ein Moment ein. Du hast es vorhin gesagt, Lara, dass du einen richtigen Moment hattest. Da frage ich euch auch auf jeden Fall noch danach, was für euch überhaupt solche Lesungsmomente waren, wo ihr plötzlich gedacht habt, das ist... Genauso wichtig oder auf eine andere Art wichtig wie das Buch. Mir fällt jetzt auch sowas ein, ähm, beispielsweise, dass ich bei der Lit Cologne, also einem sehr großen, sehr gut funktionierenden Festival, dass wir hier ja auf keinen Fall dissen wollen oder so, aber dass man trotzdem so als so eine Folie vielleicht nehmen kann, dass ich da war und plötzlich sah, okay, da tritt Roger Williamson mit Charlotte Roach auf und ähm, dadurch entsteht plötzlich ein Gespräch, das ganz, ganz anders ist als jemals zuvor. Das ist ja einerseits gut, Trotzdem habe ich irgendwie die Vermutung, dass ihr bei euren Lesereien an was noch anderes denkt. Weil ähm, es gibt ja oft auch diesen Vorwurf an die neuen Lesungen, dass es wahnsinnig viel um Events geht, dass plötzlich alle nur noch irgendein Ereignis sehen wollen, dass einfach irgendwas in den Raum knallen soll und das wäre es dann gewesen. Also einfach nur auf dem Minigolfplatz lesen, ist das die Lösung unserer großen literarischen Probleme?
0: Auf keinen Fall. Also, <lacht> weil ich glaube, das Ding ist, dass das Konzept immer auch zu dem passen muss, wer da jetzt gerade liest und wer da ins Gespräch kommt. Und ich finde es total spannend, dass du ausgerechnet Roger Williamson und Charlotte Roach nimmst, weil die sind ja an sich schon irgendwie Punk oder so. Also da kann man sich, glaube ich, kuratorisch fast zurücklehnen und sagen, hey, wir scheißen auf dem Minigolfplatz, weil diese beiden Personen bringen schon einfach genau diese Art von Kommunikation mit, die wir irgendwie als ähm, der Literatur angemessen sozusagen Also das ist irgendwie fast so ein wissenschaftliches, fieses, hochgestochenes Wort. Und trotzdem finde ich, ist das die entscheidende Frage. Also warum finden diese Lesungen bei uns auf einem Minigolf statt? Weil wir finden, das ist irgendwie angemessen. Das zieht die Leute dahin, die vielleicht sich vorher nicht getraut haben, eine Krawatte anzuziehen und da und da hinzugehen und einen konventionelleren Rahmen zu besuchen. Und dann ist das... Eine kreative oder eine Entscheidung, die irgendwie so als Ventil funktionieren kann, um das zu öffnen. Und trotzdem kann dann auf dem Minigolfplatz am Ende das passieren, was irgendwie als Wasserglaslesung verschrien wird. Und es ist aber auch deswegen kein bisschen weniger, ich sage jetzt doch nochmal Punk, weil einfach der Text, der dann präsentiert wird,
2: eine geile Scheiße ist. Also sobald der so die Charlotte Roach des Abends mhm. ist oder sowas. Ja, und dass wir keine Eventisierung in dem Sinn machen, weil wir immer auf Kontinuität gehen. Also es gibt ja nicht eine mini -Golf lesung einmal in fünf Jahren, sondern es gibt jetzt, zumindest wenn wir jetzt von Cabellon stehen, das ist unsere Sommerausgabe von unserer Lesereihe, die sonst äh, regelmäßig auch stattfindet. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu merken oder auch zu zeigen, es geht hier nicht um ein Event wie jetzt Ulf, ja, wo einmal alle zusammen raufdonnern und zeigen, was sie gerade machen, sondern danach fahren wir auch alle wieder nach Hause und machen einfach genau das weiter und mhm. überlegen uns neue Konzepte und arbeiten sehr stark daran, dass das, was wir machen, eben das Gegenteil von Eventisierung
3: ist. Ich finde auch, was ein schönes Wort ist, um das gar nicht jetzt so schlecht zu reden, ist vielleicht, dass man ein Fest daraus macht. Also mein Lesereinmoment war wahrscheinlich zu merken, dass mit meinen drei lyrischen Ich sich in München was gebildet hat, was... Leute auf die Bühne stellt und Dinge zeigt, die man normalerweise nicht sichtbar sind in der Stadt. Dass das aber, wenn man so will, nur die Spitze des Eisbergs ist dessen, was eigentlich passiert. Und dass gleichzeitig, wenn man aber eine Veranstaltung hat, die Strahlkraft hat, die toll ist, bei der man gemeinsam danach noch eine Nacht verbringt, dass die auch wieder rückstrahlt auf das alles, was nämlich nicht sichtbar ist. Nämlich die vielen Treffen, die AutorInnen, die sich treffen, um Texte zu besprechen, die die sich einfach zufällig treffen und sich über irgendetwas unterhalten und dass das in irgendeiner Form in beide Richtungen ausstrahlt und dass deswegen das Fest, was dann entsteht oder das Event auch was ist, was eben das zeigt und auch das stärker macht, was eben vorher nicht da war. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied, wenn man Charlotte Roach und Roger Winnumsen auf die Bühne setzt, dann ist das eine wahnsinnig spannende Kombination. Aber die Namen hat man eher schon mal gehört als Heike Fröhlich oder Rafaela Baduzki oder Ricarda Kiel, die eben bei Meine drei lyrischen Ichs in München gelesen haben. Und da entsteht, denke ich, das Neue. Und da ist auch das Event oder das Fest genau der Punkt, der gut dafür ist.
0: Ja, das finde ich nämlich auch, nur um das nochmal zu ergänzen, mhm. dieses Eventisierung, diese Debatte, die kursiert ja schon seit langer, langer Zeit da draußen so, ob man denn Literatur, ob Literatur das überhaupt braucht, dass dann noch jemand irgendwie auf dem Overhead-Projektor Bilder hinten rumschiebt oder dass jemand Techno im Hintergrund auflegt. Ich glaube, Literatur braucht das nicht, aber Literatur kann das auch alles. Und dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man die Veranstaltung, deren Teil ich da bin, jetzt gerade Event nennt, weil das vielleicht einfach nur bedeutet, dass man eine andere Zielgruppe erreicht, die halt irgendwie Bock auf, Event haben und dann muss man über die Negativkonnotation dieses Begriffs nochmal anders nachdenken
1: oder so. Ähm, die Lesereien, die ihr jetzt genannt habt, also wenn du das sagst mit meine drei lyrischen Ichs, ähm, Thiel severin und ähm, auch was du machst, Chris, und was, was du machst, Lara, mit Kabeljau und Dorsch, das sind ja Lesereien, die ich auch seit ein paar Jahren ähm, mitbekomme, dass da ganz, ganz viel passiert, dass da viele Leute hingehen, dass da interessante neue Debütautorinnen und Autoren sind und ähm, oder genau davor, ähm, dass sich da sowas sammelt. Ihr habt ja jetzt ja viel mehr Lesereien eingeladen. Was ist das denn für ein Feld? Ist das alles sich sehr ähnlich oder ist das total zerklüftet? Ihr habt einfach in jeder Stadt mal rausgegoogelt, ähm, wer sich da irgendwo in der Kneipe trifft. Ja. Ich, 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 ich korrigiere jetzt erstmal. Wir
3: ja. haben nämlich gar keine Lesereien eingeladen in dem Sinne. Denn das Festival Ulf wird ja veranstaltet von den unabhängigen Lesereien, e.V. mittlerweile, die aber schon seit fünf Jahren ein Netzwerk sind. Und dieses Netzwerk ist eben entstanden... Genau wie Lara das vorhin gesagt hat, aus diesem Moment, dass man zusammensitzen möchte, dass man auch mal wissen möchte, dass man nicht allein ist, dass man etwas teilt, dass man Erfahrungen austauschen kann. Und da sind peu à peu immer mehr Lesereien dazugekommen, die Teil davon sind, die mittlerweile auch Mitglieder sind, ganz offiziell. Und Freundinnen. Und, ja, das auf jeden Fall. Also Erstmal waren es Freundinnen und jetzt gibt es Mitgliedschaften. Und daraus hat sich, haben sich diese Lesereien oder daraus ist auch die Struktur dieses Festivals entstanden, dass eben alle dabei sind. Nicht alle, ein paar haben aus verschiedenen Gründen keine Zeit oder die Reihen sind gerade nicht so kontinuierlich,
1: aber im Prinzip waren alle eingeladen. Und alle hieß, wie habt ihr das gemacht? Wie hat das funktioniert?
0: Es gibt immer im Rahmen der Leipziger Buchmesse mittlerweile, vorher haben wir uns einmalig in München getroffen, ein Vernetzungstreffen eben dieser ähm, unabhängigen Lesereien, dass wir so ein bisschen selbst verstehen als so eine Art Dachverband oder Gewerkschaft, auch wenn das jetzt ähm, nicht die sexiesten Worte der Welt sind. Aber ich glaube, so muss man lernen, sich zu organisieren, wenn man halt eben nicht Teil von einem konstanten Geldgeber ist oder sowas. Und äh, im Rahmen dieses, äh, vor zwei Jahren glaube ich schon in Leipzig, haben wir gesagt, hey, wir wollen eigentlich die Arbeit, die wir da machen, die ganze Zeit öffentlich sichtbar gestalten. Und wie machen wir das, außer zu sagen, wir sind viele und wir sind cool? Wir zeigen der Welt, wie viele wir sind und wie cool wir sind, indem wir versuchen, unsere Kräfte zu bündeln und eben daraus ein Festival zu machen. Das heißt, alle Anwesenden plus alle, die in diesem absurden E-Mail-Verteiler sind, haben einfach die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, wir haben da auch eine Idee, wir sind in Nürnberg dabei, wir präsentieren da, was gerade bei Land in Sicht passiert oder Hafenlesung und so. Dadurch ist das entstanden und dass wir jetzt sozusagen stellvertretend dafür sprechen, um das nochmal zu ergänzen, ist auch daraus entstanden, dass wir einfach in dieser Runde saßen, klassische Plenumsituation mit äh, Hände hoch statt klatschen oder sowas, <lacht> ähm, haben einfach ein paar Leute gesagt, hey, ich kann mir vorstellen, meine Kräfte da jetzt reinzustecken. Ja. Also wir sind nicht. Creative Director dieses Festivals. Überhaupt nicht, sondern das passiert alles aus diesen Reihen selbst, die von vornherein etwas waren, das wir als wertvoll untereinander betrachtet haben. Und ähm, wir sitzen jetzt nicht hier als die sieben Leute, die jetzt die Festivalleitung sind und sagen, wir machen Programmgestaltung und wir wissen, was der Zahn der Zeit ist, sondern insgesamt diese absurden, großen Menschenmassen, die jetzt unsere kleine schulterklopf geworden sind. Und dieses Schulterklopfen <lacht> braucht man aber auch ganz im Ernst, weil man immer Spaß. vorher denkt, äh, man arbeitet da irgendwie alleine an etwas und dann merkt man irgendwo anders, was Lara auch schon eingangs gesagt hat, hat jemand die gleichen Probleme.
1: So. Das finde ich ähm, toll. War mir nicht ganz, ich wusste das von außen nicht genau, wie, das, wie dieser Mechanismus funktioniert hat. Und ich finde es natürlich toll, wenn wirklich alle mitmachen können und einfach eh ganz selbstverständlich gleich beteiligt sind. Andererseits denke ich ja immer, dieses schreckliche, abgenutzte Wort von Kuratieren und so weiter, das führt natürlich immer dazu, wenn irgendwelche Leute dann doch irgendwann entscheiden, dass sie etwas gestalten, dass man einen Fokus setzen kann, dass man was Bestimmtes zeigen kann. Wird denn so eine Art von Festival irgendwas darüber zeigen können, wie es der gegen was Literatur geht? Wird sich da irgendwas abbilden? Oder wird es jetzt ein bisschen schon sein, dass halt viele, viele Leute sich treffen, die gut miteinander befreundet sind und ähm, ein tolles Wochenende haben und man danach kann: wow, es gibt wirklich viele Lesungsreihen in Deutschland <lacht> oder im deutschsprachigen Raum. Ich würde jetzt ein bisschen anders formulieren. Ich würde, sagen, kommt, <lacht>
0: ich würde vehement widersprechen. Ich, ich,
1: ich, es kommt
3: sehr viele gute FreundInnen, sehr viele gute AutorInnen zusammen und sehr viele verschiedene kuratorische Konzepte und sehr viele unterschiedliche Lesereienformate. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal eine ziemlich starke Message, die wir damit haben. Und die passiert nicht irgendwo auf einem Papier, die muss man gar nicht irgendwo groß, vollmundig benennen. Das die sieht auch, man am Programm. Ja, mhm. man sieht
2: das am Programm. Du siehst ja... Du siehst ja so viele Facetten vom Begriff äh, Gegenwartsliteratur und Gegenwartskuration. Mhm. Und darüber haben wir gestern auch nochmal kurz gesprochen, auch dass wir so viele internationale Autoren da haben und viele Lesungen, die überhaupt nicht auf Deutsch sind. Und das war jetzt mhm. gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie beim Goethe-Institut irgendwie für Fördergelder nochmal angeklopft haben oder so, sondern das kommt halt alles aus den Reihen selbst. Und dass wir dann uns auch mal aufgefallen ist, aha, nämlich deutschsprachiger Literaturraum der bezeichnet mittlerweile was komplett anderes. Mhm. Auch das ist, der ist total vielsprachig, der ist multiperspektivisch. Also das ist total krass. Und ich glaube, das ist auch so dieses Deshalb, kann man das gar nicht unterbrechen.
0: Ich muss unbedingt noch was zu dieser Freundschaftssache sagen, weil mhm. das auch tatsächlich was ist, was voll in den falschen Hals kommen kann oder sowas. Und was auch im Rahmen von KB und Dorsch mir schon manchmal passiert ist, dass dann jemand kommt der einen Text eingeschickt hat, der dann sagt, na ja, aber ihr kennt euch ja alle, ihr begrüßt euch hier irgendwie umarmen, ist doch total scheiße, ihr präsentiert nur eure eigenen Freundinnen. Und ich glaube, die Bewegung, die passiert ist in diesem Netzwerk ist nicht das, da waren nicht irgendwelche Freundinnen, die irgendwie sich in der Küche zusammengerottet haben und gesagt haben, wir schließen jetzt andere aus sondern wir sind über die Zeit, das klingt jetzt kitschig, aber irgendwie so zusammengewachsen, dass wir uns jetzt auch sehr, sehr mögen. Aber wir sind nicht von vornherein irgendein Kreis gewesen, der sich gegenseitig irgendwie Lorbeeren in die Schuhe schiebt. Und deswegen ist auch das Ergebnis dieses Festivals nicht irgendwie so ein Best-of studentische Projekte 2019, sondern das sind halt einfach Sachen, die am Anfang in dieses Netzwerk gerutscht sind, weil sie eine bestimmte Qualität haben, weil man anhand deren... Klickzahlen anhand der lächelnden Gesichter im Publikum ablesen konnte, die verstehen einfach gerade, wie man Literatur präsentiert. Also es sind schon absolute ästhetische Kriterien und auch Qualitätskriterien, die sich glücklicherweise jetzt im Kuratieren dieses Festivals nicht stellen, weil wir seit fünf Jahren wissen, dass all diese Reihen geile Arbeit machen.
1: Ich finde... Ähm ich habe jetzt ja sehr, sehr kritische Fragen gestellt die ganze Zeit. Ich muss mich jetzt aber das war eine das Frage. Auch Okay, okay, ich verstehe. Es kommen gleich noch ein paar so richtig nachgeschoben. Aber ähm, erstmal muss ich mich jetzt trotzdem natürlich als sehr hemmungsloser Fan und ähm, sehr interessiert an diesem Festival outen. Denn ähm, letztlich ist ja das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, das ist ja ein fundamentaler Anschlag auf ähm, wie normalerweise Literatur kanonisiert wird. Das Verlage oder Feuilletons, dass einzelne Leute sagen, so ist es, da geht's lang, das ist die Tendenz, das ist die Richtung. Und selbst eine einzelne Lesereihe macht das ja letztlich, dass die die ganze Zeit sagt, das ist unser Goldstandard, das interessiert uns. Und wenn man sich jetzt euer Festival anguckt, dann ist das ja wirklich so eine Multitude von verschiedenen Formen, wo man plötzlich erkennt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Experimente daran, was jetzt gerade der Zustand von Gegenwartsliteratur sein könnte. Das ist unglaublich interessant. Das ist ehrlich gesagt auch total interessant für andere Festivals, die in so einen Schritt noch überhaupt nicht gehen können, weil Festivals ja normalerweise, sinnvollerweise, sonst kann man es fast gar nicht bündeln, von Teams irgendwie geleitet werden oder gar von einzelnen Impresarios oder so. Also ist das hier schon gerade ähm, eigentlich nicht so, dass es einfach jetzt ein Netzwerktreffen oder so ist, sondern es ist auch ein ganz schönes Statement dazu, wie man sich Literatur vorstellen soll, oder?
0: Literatur und Zusammenarbeiten. Ja. Weil dieses wir haben irgendwie jetzt den Begriff dafür gefunden, wir sind bottom-up, was halt <lacht> was heißt nicht, nee, genau, was nicht unbedingt selbsterklärend ist, aber äh, was sich aus dem ergibt, was wir gerade versuchen zu umreißen, die Arbeit, die da eingeflossen ist, ist halt etwas, die sowas von antihierarchisch ist, von der Wurzel aus. Weil es gibt halt niemanden, der oben den Finger drauflegt und sagt, ich treffe jetzt aber alle deutschsprachigen Verlage und picke mir da die besten Debütantinnen aus. Sondern es sind halt irgendwie wahrscheinlich an dem kreativen Prozess, der in dieses Festival mündet, 200 kluge Köpfe äh, beteiligt gewesen. und Aber auch mit voller Ernsthaftigkeit und mit gleichem Stimmrecht. So, for real. <lacht>
3: Ich denke aber auch, dass das viel darüber aussagt, was eigentlich gegenwärtig an, oder was ich gegenwärtig an ganz vielen Punkten als ein Interesse an Literatur wahrnehme. Nämlich, dass man nicht sagt, ich will mich durch den Kanon durchlesen oder durch irgendeine vermeintliche Auswahl, sondern ich möchte auch Dinge hören und lesen, von denen ich vielleicht erstmal auch gar nicht unbedingt denke, dass die mich interessieren. Und ich glaube, das höre ich an vielen Punkten. Und man merkt auch, also wir hatten es schon gesagt, dass wir sind ja die unabhängigen Lesereien Deutschland, Österreich und Schweiz, also deutschsprachiger Raum, sowas wurde auch schon mal gesagt. Und der ist eben nicht nur deutschsprachig. Und Menschen, die in anderen Sprachen schreiben, kommen auch aus anderen Lyrik, aus anderen Prosa-Traditionen und schreiben manchmal Texte, bei denen man erstmal denkt, Huh, das ist was ganz anderes. Und ich glaube aber, dass es ein ganz großes Interesse dafür gibt. Und ich denke, dieses Interesse können wir damit sehr, sehr gut abbilden, weil wir eben verschiedene Menschen haben, die ganz verschiedene Perspektiven haben und auch ihre eigenen Kenntnisstände und ihre eigenen Blicke und ihre eigenen Menschen, die sie gerne einladen. Und dadurch kommt diese große Vielfalt zustande, die, glaube ich, genau die Neugierde befriedigt, die gerade da ist. Und
2: zum Thema Wagnis, also... Es war auch ein absoluter Krimi für uns. Ne? Also wir haben ja Gelder beantragt. Uns ist ja auch wichtig, dass wir das auch nicht alles ehrenamtlich machen. Und dass alle Menschen, die daran beteiligt sind, halt auch auf jeden Fall Geld dafür bekommen. Weil das ist auch ein erklärtes kulturpolitisches Ziel von uns. Und so arbeiten ja auch einige rein, auch. Dass klar ist, man die Autoren bekommen Gelder, die Künstlerinnen bekommen Gelder und die Kuration bekommt auf jeden Fall Geld. Und dass die Kulturstiftung des Bundes uns tatsächlich dieses Geld gegeben hat, das war für uns total ähm, phänomenal. Also das war auch nicht klar, Also weil ohne die hätten wir das jetzt auch gar nicht machen können.
1: Vielleicht hängt das ja tatsächlich mit Entwicklung zusammen. Ich kenne mich da gar nicht aus, ich versuche jetzt trotzdem. Ähm, es gibt ja parallel sowas auch im Theater, ähm, wo es diese Idee, dieses Doppelpass beispielsweise, wo ähm, freie Gruppen gefördert werden ähm, in der Form, dass sie an Häuser gebunden werden und so weiter, wo auf jeden Fall probiert wird, irgendwie so Pluralitäten herzustellen und irgendwie tatsächlich, du hast bottom-up gesagt und gleichzeitig das so horizontaler zu verteilen, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt und das scheint mir ja genau so eine Idee zu sein. Eine Sache würde mich ja vom Antrag an interessieren, <lacht> ich habe schon gesagt, mit was für Lesebühnen ihr zu tun habt und es gibt gleichzeitig ich glaube ich, von dir, Lara, auch eine starke Verbindung zu Nürnberg. Aber du wohnst jetzt, glaube ich, zurzeit in Berlin. Ich
2: wohne permanent in Berlin. Genau.
1: Ähm, trotzdem habt ihr euch unter allen Orten dieser Erde entschieden für Nürnberg, um das Festival zu veranstalten. Ich hätte an eurer Stelle versucht, keine Ahnung, die Bundespressekonferenz zu mieten oder sowas. Aber man möchte doch alles immer möglichst zentral haben. Warum Nürnberg? Ich glaube, ich kann
2: auch mal was äh, zurückkommen, was wir eben schon gesprochen hatten, von wegen so, wir waren alle befreundet oder so, weil ich kannte niemanden, als ich zu den unabhängigen Leserinnen dazu gestoßen bin. Ich kannte Tristan Marquardt, der auch äh, das Teil des Ulf-Orga-Teams ist und einer der absolut besten Typen ist, neben Telly und, und Frederik. Mitinitiator des und Mitinitiator sowieso. Ähm, und ich hatte, als ich nach Nürnberg gezogen bin, ich habe dann Kulturhaus mit aufgebaut, an dem ich auch ein paar Jahre gearbeitet habe, und ich habe relativ schnell, habe ich mal so geguckt, was geht denn eigentlich literarisch in der Stadt, im Theater parallel auch. Und bin relativ schnell dazu gekommen, ach, gar nichts oder sehr, sehr wenig. Ähm, komme quasi ja aus Hildesheim, komme aus Berlin, habe davor auch in Berlin gelebt, wo es für mich total klar war, irgendwie hier zu einer Lesung zu gehen oder da irgendwie was mitzunehmen. Und habe dann mal geguckt, was in München eigentlich so los ist. Und so bin ich auf Tristan gestoßen, der sofort meinte, komm vorbei, wir machen hier jetzt sage ich es wieder falsch, den jungen, langen Tag aller la <lacht> Münchner gegenwart die es jemals gab und geben wird. Entschuldigung, Tristan. Ähm, ja, und so war ich dann plötzlich da. Und dann war irgendwie klar, hatten wir uns irgendwie so zwei Stunden so krass durchunterhalten. Und dann erzählte er mir natürlich auch von der Initiative und dass ich auf jeden Fall mit nach Leipzig kommen soll und von wegen Festival. Und dann meinte ich, ja, ist ja super, ich habe ja ein Haus. Also, und ich glaube, das andere wiederum, was für Nürnberg spricht, ist, dass. Warte, ähm, das musst du noch
1: genauer erzählen. Was für ein Haus?
2: <lacht> ja, dieses Die Kulturhaus. Den Zettbau. <lacht> also dieses, äh, eben diesen Ort, das Zettbauhaus zur Gegenwartskultur, wo ich halt früher gearbeitet habe. Ähm,
1: was ist das für ein Haus?
2: Äh, da passiert, also es sind, glaube ich, insgesamt, oh Gott, ich war da mal Pressesprecherin, äh, 5500 Quadratmeter bespielbare Fläche, zwei Außenbereiche, drei Bühnen, einen großen Seminarbereich, einen wunderschönen Backstage. Wirklich. Ähm, und da passiert alles Mögliche. Von Musikveranstaltungen, absoluter Off-Kultur, absoluter, ähm, wir haben sehr viel Geld und sehr viele Bodyguards-Kultur irgendwie. Es ist wirklich ein ganz tolles, äh, ja, irgendwie ein tolles Konzept, was da steckt. Und ich habe da auch angefangen, Literaturveranstaltungen eben zu machen. Und dann hatte ich mal angeklopft beim Zettbau, wie es denn aussieht, ob man sich nicht mal so vorstellen könnte, auch ein Literaturfestival dort zu machen. Wurde, glaube ich, gar nicht ernst genommen und wurde dann mit so einem Jahr so rausgeschickt. Und es reichte mir ja. <lacht> und bin dann mit diesem Jahr nach Leipzig gefahren und dann waren wir alle, glaube ich, glücklich. Aber ich ja. habe dich da kennengelernt. Ja, ja dann hast das. du so Lagepläne auf dem Boden vom DLL ausgebreitet und gesagt,
0: ja, und hier ist der große Saal, da passen so und so viele Leute rein 1200. 1200 Leute. Und Das ist dann so das erste Mal, wo das, glaube ich, für uns so super real wurde, weil dieser Ort ähm, mit uns in Dialog kam und wir dachten so, aha, das, das wird jetzt wirklich passieren. Wir haben die Zusage, dass es das
2: in Nürnberg passieren genau. kann. Und ich glaube, es passt aber auch total gut, weil niemand Nürnberg generell auf der Kulturkarte hat. Niemand, also auch wenn ich so, ach krass, du hast in Nürnberg gelebt, ich glaube, ich war da mal. Oder, ähm, ja, ist doch irgendwas mit äh, NS-Kultur ist doch da, ne? Also das sind immer so Sachen, oder so, ah, Dürenmatt, natürlich. Hä, was hast du da gemacht? Gegenwartskultur? Hä, was ist das denn da? Ähm, und ich glaube, so dieses ganze Underdog-mäßige, was auch fast alle Lesereien einfach von sich aus mitbringen. Also wir fangen mal an, in der Kneipe oder im Café das zu machen, passt super zu Nürnberg, weil das niemand auf dem Schirm hat und danach werden so viele Leute auf dem Schirm haben. Völlig zurecht.
3: Und man muss auch sagen, wenn man sich Deutschland, Österreich und die Schweiz anguckt, sind wir doch im Zentrum. Stimmt, ja. Geografisch sind wir wirklich gut gelegen damit.
2: ein kurzer Werbeblock. Liebe, liebe HildesheimerInnen, liebe Menschen aus Leipzig, Köln und von allen Schreibschulen, wir haben das gegoogelt oder auf verschiedenen Browser nachgeschaut. Man kommt sowohl mit verschiedenen Buslinien als auch mit der Bahn richtig gut nach Nürnberg. Es gibt fantastische Jugendherbergen dort und viele Hotels, die man sich leisten kann.
1: Es gibt eine ganz tolle Jugendherberge auf dieser Burg, oder? Ja. Ich kenne mich schon aus. Ich habe äh, Google auch schon die ganze Zeit. Ich bin sehr gut vorbereitet, weil ich sehr nervös bin. Ähm, ich frage gleich noch mal nach den konkreten Abläufen, was uns da alles äh, tagsüber abends so passieren wird. Aber ähm, Bestimmt habt ihr auch noch ganz viele andere Sachen zu sagen, aber erstmal will ich nochmal grundsätzlich danach fragen, einmal wegspringen noch von Ulf und einfach sagen, eure Begeisterung und vielleicht die Faszination von vielen, wie ihr jetzt gesagt habt, die an genau diesen Ort gehen wollen, habt ihr vielleicht so, jeder und jede von euch, einen Liese Rein moment bei dem ihr irgendwann mal gesagt habt, boah, okay, weil irgendwann, früher muss es ja mal diesen Moment gegeben haben, wahrscheinlich viele von denen, die diesen Podcast hören und von uns lagen irgendwann mit 10 oder mit 15 oder so im, im Bett und haben gedacht, Gott, Bücher können wirklich was ganz schön Großartiges herstellen und das ist unglaublich und so weiter. Und ganz offensichtlich, wenn ihr jetzt von sozialer Praxis und so weiter redet, ähm, habt ihr euch auch irgendwann entschieden, dass auch was ganz anderes toll sein kann? Gab es richtig für euch einen Moment, wo ihr gedacht habt, Lesungen, Lesereien, das funktioniert, das ist wichtig, das ist großartig?
0: Hm, ich weiß nicht, ob ich an Lesereien damals schon gedacht habe, aber es gab so auf jeden Fall eine Kaskade von Erweckungsmomenten, die im Endeffekt dann sehr viel mit Hildesheim natürlich zu tun hatten, weil ich habe in Kassel studiert, mit Malte Abraham zusammen, der auch dann zusammen mit mir Kabeljau und Dorsch gegründet hat und in Kassel ist ein frustrierender, grauer, schlimmer Ort, an dem an der Uni, an der wir waren, nicht befriedigend über Texte, die uns interessiert haben, gesprochen wurde. Und irgendwann hatten wir mal diese Bella Trist in der Hand und dachten so, was? Es gibt nicht nur Max Frisch da draußen? So. Oh. Und, also, und dann hat das sowas getriggert und ausgelöst, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen auch irgendwie was gründen. Wir wollen auch anders über Texte reden. Ähm, wir haben einen Lesekreis gegründet, um dann Gegenwartsromane zu lesen. Und ähm, sind dann irgendwann weil Malte dann seine erste Veröffentlichung in der Bella eben auch hatte, äh, nach Hildesheim gefahren zu dieser Release-Party, die in irgendeinem Keller stattgefunden hat. Von, also so ein Club-Keller und es gab so ganz viele Gimmicks. Es gab so Lebkuchenherzen, auf denen irgendwas geschrieben war und Zuckerwatte. Und ich dachte einfach so, ja, so geht es halt. Also hier triggert mich alles. Es ist äh, so ein ästhetisches, kleines karnevalfeuerwerk, und genau so muss doch einfach die Vermittlung von Literatur zur Hölle aussehen. Wie eine Party, offensichtlich. Und seitdem wollte ich diese Partys feiern und Teil dessen sein.
1: So. <lacht> Man kann ja jetzt auch sagen, bist du, glaube ich. Ja, das hast du seitlich ja. getan. Jetzt, jetzt, jetzt veranstalte ich diese Party. Ja, das hast du auch ein paar Jahre lang jetzt so richtig gemacht, glaube ich. <lacht> Meine, aber das war sehr, sehr schön, aber ähm, fügen wir noch mehr Puzzleteile
3: dazu. Ja, also ich glaube, meine Partys in München waren erstmal die Partys an der Kunstakademie, was großartig war und was damit zusammenhing, dass es sowas wie so eine zugängliche Literaturszene, als ich damals da studiert habe und ähm, geschrieben habe, gar nicht gab. Und für mich als jungen Autor hat das bedeutet, dass ich erstmal was großartig war, mehr mit bildenden KünstlerInnen zusammengearbeitet habe als mit AutorInnen und mehr mit denen Zeit verbracht habe und auch eine großartige Zeit verbracht habe, aber irgendwie auch immer gedacht habe, also auch Lesungen veranstaltet habe, gedacht habe, es wäre eigentlich auch toll, wenn es irgendwie sowas gäbe, wo auch mal Literatur draufsteht. Und für mich hat sich das eigentlich mit meinen drei lyrischen Ichs ergeben, dass über eine Lesereihe plötzlich was entstanden ist, wo sich, wo viele auch noch mal anders zusammengekommen sind und einen Austausch mit anderen Städten gab und München plötzlich eine Literaturszene hatte. Plötzlich ist es ein bisschen übertrieben, sondern wo eigentlich kontinuierlich damit sich was entwickelt hat, mhm. wo man irgendwann wirklich sagen konnte, wow, München hat eine junge Literaturszene. Ich will gar nicht unbedingt sagen jung, vielleicht eher eine unabhängige, also eine zugängliche, wo man andocken kann, wo man reinkommt, wo man auch Partys feiern kann. Und es gab einen Moment, wo bei diesem großen Tag der jungen Münchner Literatur. Danke Entschuldigung, schön. Tristan. <lacht> wo Daniel Beiersdorfer, der auch mit die Lesereihe jetzt organisiert, ein Münchner Lyriker, ähm, mal im Radio gesagt hat, wo trifft sich denn die Szene? Und er hat gesagt, die Filoma-Bar. Wer die Filoma-Bar in München kennt, weiß, das ist nichts Glamouröses. Und plötzlich saß diese Clique in der Filoma-Bar und es kamen so ein paar Leute rein und haben offensichtlich Ausschau gehalten nach der Literaturszene. Und da sieht man dann, wie das funktioniert, dass sowas größer wird und dass plötzlich irgendwie was entsteht, wo man denkt so, hey, hier sind ein Haufen Leute, die was bewegen und die Literatur eben sowas machen, wo anders gesprochen wird und was lebendig wird.
2: Eben schon mal kurz angeteased. Also bei mir war wirklich dieses Prosanova 2011, als ich mit Robert das gemacht habe und wo sich dann plötzlich nicht die Frage stellt: der klar, bauen wir jetzt selber drei ähm, Hochsitze, weil äh, die Lesenden sollen ja nicht gesehen werden, also müssen sie ja dahinter sitzen und wir bauen da jetzt auch einfach eine Tribüne auf und kaufen 70 oder 100 ähm, Leuchtstoffröhren und bauen da einfach so einen See aus Leuchtstoffröhren hin. Und ähm, Robert hat den Text geschrieben, wir haben ihn viel lektoriert und sind immer wieder so durchgegangen Haben sie so gemerkt, so krass, das ist echt ein wahnsinnig cheesiger Text. Wie soll das denn funktionieren? Und Robert meinte, nee, weißt du, warte mal auf die Inszenierung ab. Und dann war ich in so einem Inszenierungsmodus irgendwie drin und es hat so viel Spaß gemacht. Und dann plötzlich haben wir noch einen Film gedreht, der vorher gar nicht irgendwie angedacht war. Und noch ein Hörspiel produziert. Und das war so klar, das wird halt richtig fett. Und dann... Ähm, war so diese Veranstaltung, und jetzt spoiler ich mal, wir werden es wieder aufhören, am Ende gehen all diese Leuchtstoffröhren an und es saßen glaube ich 500 Leute auf, diesen, auf dieser Ringtribüne und schauten in diesen See und ähm, dann gingen die so an und die Leute blieben einfach sitzen. Es war totenstille, es hat niemand was gesagt, so ein paar Leute sind so gegangen und äh, wir haben noch so einen Abschluss, so einen, keine Ahnung, so David Hasselhoff-Lied irgendwie noch so gespielt und waren wieder so happy, also es ging auch um den Zerfall der bürgerlichen Existenz, ist auch traurig, klar. Und wir standen da so und dachten so, hä, krass, die Leute bewegen sich, die bleiben einfach sitzen und einfach ruhig. Es hat auch niemand wirklich was an dem Abend zu uns gesagt, es kam alles am nächsten Tag und dann ging es aber so richtig los und ich werde teilweise immer noch auf diese Lesung angesprochen wo, und jetzt kommt der Bogen zu den Lesern und ich dachte, ja, so kann man nämlich auch mit Literaturinszenierung umgehen. Und dann, und das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil ich mittlerweile Teil auch von Cabellon d'Orsch bin, war das natürlich Cabellon d'Orsch in Berlin für mich. und ich, euch ja, ja, Weil ich das total cool, Also erstens dachte ich so, hey, krass, wie cool sind die denn? Die werden nicht mit mir sprechen. Also werde ich auch nicht mit denen sprechen. Weil ich, ähm, ja, weil ich das einfach so super angenehm fand. Ich sitze in der Kneipe und ich gehe auch gerne in Kneipen. Alle sind irgendwie nett zueinander und es ist überhaupt nicht so dieses, Ah, ich habe jetzt so eine Moderation vorbereitet und äh, die sehr extrem hochgestochen ist, weil ich ja auch Literaturwissenschaften studiert habe. By the way, völlig okay, wenn man so eine Moderation macht, sie spricht mich erstmal nicht an und das sind so diese typischen Moderationen, die ich oft, bei so Buchmessen kriegt man die oft so mit oder bei in meinen anderen Kontexten, die ja auch jeweils ihre eigene Berechtigung haben, wo ich immer wieder gemerkt, ah, das ist irgendwie schade, ich sitze auf einem sehr unbequemen Stuhl, das Licht ist sehr unangenehm für meine Augen, ich habe das Gefühl, dem Auto oder der Autorin geht es auch gerade nicht so gut und die Moderatorin erzählt mir hier Dinge, von denen ich gar nichts weiß, weil ich Literaturwissenschaften gar nicht studiert habe und dann sitze ich halt in der Kneipe und da sind einfach coole Leute, das ist genau das richtige Licht für meine Augen, ich kann Bier trinken, ich darf das sogar rauchen, zumindest im Nebenraum, das ist ja super, weil ich rauche ja. Ähm, ja, Und da kann man sich ja nur wohlfühlen.
1: Das sind alles ähm, sehr, sehr, sehr schöne Splitter, die da zusammenkommen. Und Mir fallen natürlich auch sofort welche ein, wo ähm, eigentlich geht, läuft das ja alles ganz bisschen darauf hinaus, auch dass ähm, Literatur plötzlich was Betretbares, was Zugängliches mhm. wird, dass es persönliche Freundschaften gibt, dass es Verbindungen gibt dass es sich wie eine Party oder einfach angenehm anfühlt, wie du sagst, Lara. Das sind ja eigentlich alles nur so Beispiele dafür, dass es so plötzlich so mitmachfähig quasi ist und so ein bisschen diesen Kathedera-Eindruck verliert. Jetzt muss ich aber auch da nochmal nachfragen. Eigentlich ist es ja, auch wenn man es mit vielen, vielen anderen Ländern auf der Erde, die Lesungen gar nicht kennen, haben wir hier einen unglaublichen Zustand, dass es ja seit Jahrzehnten, seit den 80er, 90er Jahren gibt es ja bei uns die Einrichtung in fast jeder großen Stadt, dass mit unglaublich viel staatlichem Geld in, in jeder Stadt, quasi auf der Agora, Häuser vom Staat großteilig unterstützt werden oder gekauft wurden, mit offenen Türen, mit hoffentlich recht preiswerten Eintritten, durch die ähm, wie eine Karawane ununterbrochen zahllose Gegenwartsautorinnen und Autoren durchkommen, mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, ähm, vor ihnen lesen und so weiter. Das ist doch ganz seltsam, worüber ihr hier sprecht, dass ihr das an anderen Orten so wunderbar gefunden habt. Eigentlich haben wir das doch. Findet ihr Literaturhäuser richtig schrecklich, weil da was völlig falsch läuft? Seid ihr dagegen? Seid ihr böse auf sie?
0: Auf gar keinen Fall. Zero. Also, also <lacht> Es ist kein ähm, pubertäres wir sind dagegen, weil ihr seid älter oder so. Das sind ja alles so Kampfbegriffe, die man irgendwie mm. rausholen kann. Sondern ich glaube, es geht einfach nur daran, darum, dass man zusätzliche Orte schafft, die dann trotzdem nochmal eine ganz andere Hemmschwelle haben. Also ich meine, ich habe eben schon kurz drüber nachgedacht, als wir unsere Erweckungserlebnisse ähm, erzählt haben, ob ich nochmal so nachkorrigiere und denk, sage, naja, okay, bei uns sind das jetzt alles Partys, aber trotzdem waren die immer qualitativ unfassbar toll. Also so wie Lara mhm. gesagt hat, da sitzen die Leute dann genauso andächtig, wie sie in einem Literaturhaus sitzen müssen. Es muss nicht immer eskalieren. Das mhm. ist, glaube ich, überhaupt nicht der Punkt. Und deswegen haben auch Literaturhäuser, die äh, fantastisch kuratiert sind und ja auch Nachwuchs fördern manchmal, ähm, absolut ihre Berechtigung. Ich glaube, der kategoriale Unterschied ist, dass sie von vornherein dieses teuer dahingesetzte Haus sind. Das impliziert, dass man irgendwie sich so ein bisschen herausputzt und da so hingeht und eine bestimmte Art von Etikette beherrscht. Ich glaube, das passiert sehr, sehr unterbewusst. Aber wenn man sagt, wir gehen irgendwo anders hin, zum Beispiel nur in diesem Park und machen einen literarischen Spaziergang, dann hat man die Chance, dass sich jemand anders noch wohlfühlt. Und das ist natürlich nichts, was die Literaturhäuser in ihrer Programmgestaltung machen oder so. Dem möchte ich irgendwie gar nicht so viel vorwerfen. Und trotzdem glaube ich, man kann noch mal ein bisschen mehr sagen, hey, du bist hier auch willkommen. Und das sind dann Kommunikationsstrategien, so wie Grafik oder der Ort, für den man sich entscheidet oder, oder, oder.
3: Ich glaube auch, dass das nicht so ein Gegeneinander ist, sondern um das ein bisschen polemisch zu formulieren, damals kannte ich das Literaturhaus München überhaupt nicht. Also ich bin da einfach <lacht> nicht hingegangen, weil...
0: Obwohl ich für Literatur interessiert.
3: Ja, obwohl, obwohl ich deren Zielgruppe bin. Und das ist noch nicht mal so eine Rotzlöffel-Mentalität, so eine Rock'n'Gohol-Sache, sondern wenn ich die ja gehabt hätte, wäre ich da ja hingegangen mit meiner Lederjacke und hätte irgendwie meine Beine hingesetzt äh, auf den anderen Stuhl oder sowas. Ne? Also es ist quasi es keine irgendwie, es ist einfach kein Ort, wo man hingegangen ist. Ähm, dabei, da dabei war ich auch ein paar Mal da, äh, was vielleicht nicht nur damit zusammenhängt, dass ich älter werde, <lacht> sondern auch damit, dass das Literaturhaus sich auch öffnet und dass ich das auch bei also in Berlin zum Beispiel Gibt ja eine neue Leitung, die ganz viel in die Richtung macht und auch ganz viele andere Projekte mit reinholt. Und ich finde das eine wahnsinnig gute Entwicklung. Und ich denke, dass die Lesereien da oft auch so eine Brückenfunktion haben zwischen quasi so den Leuten, die man irgendwie noch so, ja, die nach
1: anderen Räumen suchen. Da muss ich jetzt aber gleich mal nachfragen, weil mich das sehr interessiert. Ich spreche ja auch oder wir sprechen hier in einem Podcast eines unabhängigen Verlages, zwar, aber trotzdem eines größeren Verlages. Und ähm, wir reden ja hier über etwas, das man vielleicht auch mit dem Label Indie versehen könnte. Das sind alles, die kriegen manchmal diese Lesereien, Förderungen und so weiter, aber die gucken quasi von Saison zu Saison, wie es weitergeht. Wahrscheinlich würden sie es prekärerweise teilweise aus Herzblutmentalität auch machen, wenn sie gar kein Geld bekommen würden. Es geht auch um Selbstausbeutung, es geht oft um clandestine, kleine Zirkel, die angesprochen werden und so weiter. Und ein ganz typischer Prozess bei Indie ist ja, das Indie quasi wie die Sahne abgeschöpft wird. Da passiert ganz viel Tolles. das ist ähm, Da, da sind, bilden sich Szenen, da treffen sich Avantgarden sozusagen. Ähm, und dann, keine Ahnung, dann wird die kleine Band plötzlich zum, zu Virgin verkauft oder was weiß ich. Oder wechselt eben eine Autorin von... Verbrecher zu uns. <lacht> ja. Oder irgend sowas. ja, ähm, Könnt ihr euch ja alle vorstellen. Ja, wenn wir in, ja. in der
0: O2-Arena spielen, sind so wir nicht mehr
1: Na, ja, Aber, das ist, Trotzdem, aber die, die Frage ist, ist ernst gemeint. Ja, jetzt macht ihr sowas schon auch wie eine Leistungsschau und so weiter. Irgendwie professionalisiert sich durch sowas automatisch eine Szene, die erstmal was total Urwüchsiges hat. Das wird alles ein bisschen professioneller. Die Leute lernen sich nicht nur kennen, sondern die gucken auch ganz genau, wer da ist und so weiter. Kann das nicht auch total kontraproduktiv sein? Ist das nicht auch was Schlechtes, was durch sowas passiert? Da sehe also, ich
2: irgendwie gar keine Gefahr. Also, ich glaube, darüber haben Chris und ich neulich auch tatsächlich gesprochen, habe da das über Ulf und Kabelia und. Ich glaube, wir sehen uns auch schon in der Professionalität angekommen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht weiß, was ich da tue oder das aus so einem Indie-Gestus mache, sondern wir entscheiden uns ganz bewusst für die Räume, die wir bespielen. Und zumindest geht das jetzt von und da kannst du auch auf jeden Fall noch mal viel mehr zu sagen. Wir sind ja auch nicht nur in der Kneipe sowieso. Also wir haben ein Format, was wir im Roten Salon der Volksbühne zum Beispiel machen. Wir werden auch mal eingeladen, irgendwo ein Format auch zu spielen. Und ich glaube, was da ja trotzdem der Unterschied ist, dass wir uns jedes Mal auch total klar ist, dass wir uns immer wieder für das Kollektiv entscheiden. Und dass ist diese Zusammenarbeit untereinander, die so viel Spaß macht und so viel Energie und Raum schafft, glaube ich, für, wenn du dann in, diesem, in dieser Institution angekommen bist, du gar nicht mehr so hast diese Freiheit. Und ich glaube, was jetzt auch gerade passiert mit, dass wir auch natürlich Gelder beantragen oder dass wir eben dieses Geld auch von der Bundeskulturstiftung bekommen haben, dass vielleicht auch klar ist, ja, es gibt diese Institutionen und die sind auch super wichtig, aber es gibt vor allen Dingen auch eine Szene und es gibt eine freie Szene und die ist genauso wichtig. Und genau wie Bücher, die irgendwie in einem kleinen Verlag oder Autoren in einem kleinen Verlag und in einem großen Verlag erscheinen können, können wir ja auch überall passieren. Solange wir, glaube ich, den Motor von, in dem Fall jetzt Kabeljahr oder von Ulf halt weiter in uns tragen. Ich glaube, daran habe ich jetzt überhaupt gar kein Interesse, der jetzt irgendwie hat. Ich finde trotzdem, dass die Frage für mich
0: persönlich in dieser Entwicklung von, ähm, wir haben das vor sechs Jahren gegründet und jetzt ist das immer noch da, sehr doll den Finger in die Wunde legt, weil natürlich fragt man sich die ganze Zeit, wie Indie ist das dann noch? Wie gut kann das vierte Album von Kings of Leon sein? Ne? Und ich glaube, der Unterschied besteht vielleicht glücklicherweise oder ich weiß es nicht oder auch tragischerweise darin, dass in diesem ganzen Literaturgame halt ja wirklich sehr wenig Geld und Fame zu holen ist. Also wir werden niemals das vierte Album von Kings of Leon sein, sondern wir werden halt immer irgendwo anders spielen. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr starke Unterhaltung untereinander darüber so, hey, Moment, pass mal auf, wir wollten doch nicht angepasst sein. Und jetzt kommt diese Anfrage von diesem Verlag aber und wir kriegen irgendwie so Sachen zugeschickt. Obacht! so. Also es gibt einfach immer noch so ein Korrektiv in unseren Köpfen. Und ich glaube, solange das da ist, kann man noch von sich äh, geschwollener Brust behaupten, man ist Indie?
3: Was, äh, was, denke ich, was man dazu auch sagen muss, unsere Definition von Indie ist auch nicht, kein Geld zu haben. <lacht> Na, so meine ich ja. das auch. Ne? Und, und da merkt
2: nein. man ja auch Bestrebung, dass plötzlich Töpfe sich aufmachen. Also ich hm. glaube, das ist ja genau der, sorry, jetzt ach, das ist ja sozusagen den Topf boden ab zu öffnen und diese so Töpfe auch zu schaffen. Aber jetzt das ist ja, so ja, ich
3: finde, also, soweit ich weiß, ist Kabel ja unter um euch beide mal anzuschauen. Lara und Chris, die einzige Leserei, die sich ähm, mal dazu entschieden hat, weil keine Förderung da aber die Reihe einfach auszusetzen. Stimmt das eigentlich? Ja. Ja, ja, Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Signal. Und ähm, ich finde, man muss auch sagen, du hattest vorhin das Wort von Gewerkschaft benutzt. Und es ist auch so, dass wir von Anfang an immer auch gesagt haben, dass wir kulturpolitische Forderungen stellen, und zwar dahingehend, dass es eine bessere Förderung gibt, wo man jetzt denkt, okay, jetzt wollen die Ulfis da irgendwie auch noch Geld haben, aber eigentlich, wenn man das vergleicht mit anderen Kunstsparten, zum Beispiel der Begriff freie Theaterszene, ist was absolut Etabliertes und ist was, was wichtig ist, was eine Vielfalt reinbringt, was aber in der Literatur noch nicht so angekommen ist als Begriff. Und das ist was, woran wir arbeiten. Also es gab in München ähm, hat es so, so einen Wechsel in einer der Leserei gegeben. Dix heißt die jetzt und Raffaela, die die jetzt leitet, ähm, hatte ein Gespräch in der dortigen Kulturinstitution und hat gesagt, ja, wir haben so, brauchen so und so viel Geld für Honorare. Wie, so viel? Und daneben saß eine Person aus der freien Theaterszene und hat gesagt, ja, wir brauchen so viel, das war der gleiche Betrag. Und das war überhaupt nicht fragwürdig. Und ich denke, dahin zu kommen, dass man sagt, dass solche Sachen eben auch Förderung brauchen, da sind wir sehr stark dabei und zum Beispiel arbeiten wir in Berlin, was so, wo ja insgesamt sich sehr, sehr viel mischt. Gibt es das Netzwerk der freien Literaturszene Berlins, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und da ist es tatsächlich jetzt passiert im Haushaltsentwurf... Entschuldigung an alle, wenn ich irgendwas durcheinander bringe, aber soweit ich es verstanden habe, ist tatsächlich jetzt so ein Signal angekommen, das gesagt wurde, es gibt jetzt einen bestimmten Topf, der auch vorgesehen ist für Lesereien, ganz explizit und zwar nicht für Projekte, die es neu gibt, sondern die schon länger laufen, die sich darauf bewerben können und das ist einmal der Arbeit des NFLB zu verdanken, aber auch der Tatsache, dass wir uns verbündet haben und uns da hinsetzen konnten in Sitzungen der Senatskulturverwaltung und sagen konnten, wir sind die unabhängigen
1: Lesereien, wir sind da. Dieser Begriff freie Literaturszene, das ist ja wirklich lustig, dass einem das selbst ähm, überraschend vorkommt und ein Begriff ist, der nicht oft über die Lippen kommt, weil tatsächlich im Theater es ganz, ganz anders ist und es eine ganz, ganz starke Kraft ist, die die Theater ähm, seit langer Zeit aufgemischt hat und verändert hat und so weiter. Ähm, meine These, warum das überhaupt so ist, wäre, dass das tatsächlich, man soll nie ähm, über Schreibschulliteratur und ähm, Schreibschulen als Entität <lacht> irgendwie annehmen, aber in diesem einen Punkt vielleicht doch, dass nämlich es ähm, hier lange so eine Form gab, dass man das Gefühl hatte, ähm, die allermeisten interessanten Schreibenden treffen sich an einigen wenigen Orten, es gibt in Berlin eine vitale Lyrik-Szene oder was weiß ich, und es gibt natürlich in Berlin tolle Autorinnen und Autoren, aber ähm, die sind jetzt gar nicht so richtig so versammelt an irgendwas, es gibt nicht so die Szene mit wirklichen Treffpunkten so salonartig aneinander gekoppelt. Wenn es sowas überhaupt gibt und es so richtig so Entstehungsgeschichten gibt, wenn ähm, wo dann auch probiert wird, kleine Bücher zu machen und so, dann passiert sowas in Hildesheim und Leipzig und vielleicht Biel und vielleicht Wien ähm, an diesen Schulen. Und dadurch war das wie so abgesaugt, dass es überhaupt was anderes gäbe. Und deswegen muss ich jetzt sagen, um mein Lesungserlebnis zu sagen, das war tatsächlich, als ich zum ersten Mal mitbekommen habe, dass es überhaupt sowas gibt wie. Ähm, ähm, Lesungen in anderen Sprachen, bei denen hunderte Leute sind, sowas wie Hafenlesen oder hier ähm, Artischock, wo ich bei beiden Sachen war ich leider noch überhaupt nicht. Ich habe nur Leute davon kennengelernt. Aber ähm, das war für mich, eine, das war ehrlich gesagt wie ein Brett vor dem Kopf, weil meine ganze Vorstellung vom Literaturbetrieb völlig anders war, ähm, dass es gar nicht so viele Leute da draußen gäbe. Und deswegen ist das vielleicht tatsächlich ein Begriff, wo man sagen kann, ähm, sobald man sagt, es gibt wirklich eine freie Szene, ändert sich irgendwie auch das Paradigma, wie man überhaupt über Literatur nachdenkt. Jetzt muss ich eine Frage stellen. Ne? Ja, aber nee, was, war, was
0: war dein Brett vom Kopf? Also die äh, positive das, Überraschung, dass so viele Menschen da genau,
1: saßen. Genau, das ja, Dass es überhaupt so, so viele verschiedene Ästhetin gibt, mhm. dass sowas so funktionieren kann und so weiter. Das wusste ich wirklich bis vor einem Dreivierteljahr oder so überhaupt nicht. Das war mir ähm, gänzlich neu. Ähm, aber jetzt stelle ich trotzdem eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du trinkt doch was. Eure <lacht> 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 Gläser sind leer. Die <lacht> Gläser sind wirklich leer. Ich <lacht> um die
0: ganze Zeit ganz leise einzuschütten. <lacht>
1: ich sage euch noch einen Lesungsmoment und damit stelle ich meine letzte halb polemische Frage, die natürlich ja, nicht polemisch <lacht> gemeint ist. Bei diesem tollen, wichtigen Ding, was auch dieses Jahr passiert ist, woran man halt sehen kann, dass es zurzeit echt sehr viel Vernetzung gibt, dieses Fokus Lyrik, über das ich schon gesprochen hatte, in Frankfurt. Da gab es eine sehr interessante Veranstaltung, die ich eher verstörend fand. Ich glaube, zumindest du, Til, warst da auch dabei und hast zugeguckt. Da gab es eine von Christiane Frohmann, die einen ganz tollen Indie-Verlag macht und die überhaupt sehr viel schreibt und argumentiert und auch polemisiert über den Zustand von Kultur allgemein und auch von Literatur. Das hat sie moderiert und da war dann sehr, sehr heterogen besetzt, dass Leute wie ähm, der sehr polemische Lyriker und Diagnostiker ähm, Jans Gutlarek da war und auf der anderen Seite <lacht> Dos Grünbein. Und da ging es dann darum, dass doch alles irgendwie ähm, populärer werden könnte und dass man, warum Dichtung nicht so sein könnte wie Rap, warum die Leute ähm, immer so Manschetten anhätten quasi und sich so wenig trauen würden. Letztlich ging es darum, dass Sachen ruhig ein bisschen mehr wie Party sein könnten, worüber ihr jetzt auch gesprochen habt. Und Doris Grünbein, der in meinen Augen da wirklich sehr aufrecht und sehr authentisch und sehr wahrhaftig auftrat, der sagte dann irgendwann, ihm fiel dann so ein Satz von George Steiner ein und er sagte, ähm, Literatur ist das Geschäft des Einzelnen, Lyrik ist ähm, ein eine Dialog von einem oder einer an eine andere Person. Und so wird gelesen und so ist es. Und für ihn war das eine völlig randständige Frage, wie man das jetzt popularisieren soll, wie man das in die Welt bringen soll. Ich glaube eigentlich, das war für ihn eine schreckliche Veranstaltung, weil da plötzlich Leute kamen. Ich glaube, für ihn war das letztlich ähm, das Runterreißen, worum es wirklich geht, dass etwas einfach auf einer Buchseite stehen soll. Und ehrlich gesagt, ich habe da in der Sekunde schon gedacht, natürlich hat er recht, natürlich gibt es da draußen auch Leute, die sehr, sehr würdig einfach nur ihre Bücher schreiben wollen und die in einem normalen Verlag veröffentlichen wollen und die über all das nicht nachdenken wollen. Und unser Fokus richtet sich immer mehr doch auf solche Ereignisse. Ist das nicht auch eine große Gefahr?
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem... Ebene ja, schrecklich. Losling.
1: Ich bin hier so eine <lacht> kulturkonservative Seite. Nee, genau nicht ist aber bin ich alt geworden. Meine Haare sind jetzt grau plötzlich.
0: <lacht> nee, Papa, meine sind ähm, weiß-grau gefärbt. Ja,
3: <lacht> gefärbt. <lacht> du hattest doch gestern Termin, oder? Ja, genau. Nee, Quatsch. <lacht> aber ich glaube...
1: Das hast du gut so gesagt. bisschen so, ja, gesagt.
0: Das war total viel Sinn, was du sagst. Es stimmt ja auch für ganz viele Texte und AutorInnen. Also es hat immer zwei Seiten dieser Debatte. Ich glaube, es gibt ganz viel fantastische Literatur, die muss man zur Hölle nicht in irgendwie diese Partys pressen, über die wir jetzt da gerade reden. Party immer in Anführungszeichen gedacht. Aber ähm, trotzdem, also das beinhaltet dann ja immer, dass die sich so vermarkten müssen. Und das ist der gruselige Aspekt daran. Also dass dann jemand immer so denkt, naja, aber wenn du keine Person des öffentlichen Lebens bist in Zeiten von Instagram doppelt schlimm, dann nimmt dich auch niemand wahr und dann ist die Qualität deiner Texte irgendwie sekundär. Das ist überhaupt nicht die Bewegung, die wir anstoßen wollen mit wir feiern Literatur als ein Event und Event im in der Konfetti-Version des Wortes. Ne? Also ich kann das nur nochmal betonen, es ist glaube ich, es geht nicht darum, jemanden, der von vornherein nicht dieses Lampen, äh, dieses, was? dieses dieses Lampen sucht statt. Lampenfieber. Lampen, Lampen. Lampen. <lacht> der nicht das Rampenlicht sucht, da so reinzuzerren mhm. und dann zu vermarkten, weil man braucht noch irgendwie irgend so ein Außenrum, damit dieser Text an sich überhaupt sich in seiner Ästhetik verwaltet, äh, ver vermittelt. Sondern da würden, glaube ich, voll viele von diesen jungen ähm, Reihen und VermittlerInnen sagen, okay, die Autorin, der Autor will überhaupt nicht vorkommen an einem solchen Abend. Aber es ist ein mega geiler Text. Dann lass uns doch irgendwie Social Readings oder Shared Readings oder sowas machen und uns im Hinterzimmer von irgendeiner Kneipe treffen und über diesen Text reden, weil man einfach zur Hölle in einer Öffentlichkeit über diesen Text reden muss. Also ich glaube, da gibt so zwei sehr, sehr schwierige, sich überschneidende Seiten von diesem Eventisierungsding, von was davon ist Vermarktung und was davon ist aber auch einfach eine Strategie, um super ähm, jung oder sowas anders über Vermittlung mhm. nachzudenken. Also, es sind zwei Seiten, die man ganz schwer auseinander differenzieren kann im Feuilleton oder wo auch immer. Mhm. <lacht> aus, aus wessen
2: Konservativismus du
0: da jetzt gerade.
1: Ja, ja, das
2: sind ja auch verschiedene Seiten, also oder? Also, zum Beispiel. Erstens, glaube ich, ersetzt eine Lesung nie das eigene Lesen. Also du kriegst ja maximal irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde Text mit, was überhaupt nicht dem gerecht wird. Im Zweifelsfall hast du eher Lust, dir dann das Buch oder den Band vielleicht zu kaufen. Dann, wenn man sich die Lesereien anschaut jetzt... Kablea und aber er liegt ja auch im nah, ist ja auch klar für viele, ist es vielleicht auch oder für einige das erste Mal, dass sie überhaupt was laut lesen und das ist auch überhaupt gar kein Roman, das ist auch gar kein fertiger Lyrikband, whatever, es ist halt eine Kurzgeschichte oder mal ein paar Gedichte. Also es sind der ja erste Schritte, die man da vielleicht geht und auch mal sich eher auch mal, wie fühlt sich das eigentlich an, jetzt auf diesem Präsentierteller zu sitzen und alle schauen mich an und wenn wir jetzt irgendwie über andere Formate noch überlegen, als zum Beispiel Cabellon Talk, da haben wir es ja immer auch mit einem Manuskript zu tun. Also es ist ja nie sozusagen, da wird ja nie ein Buch ausgestellt oder so. Oder hey, das ist diese krasse Autorin, schaut sie euch an. Mhm. Also darum geht es ja gar nicht. Also das, was du auch immer sagst, ist mit so diesem Konzeptuellen, ja. was dahinter ja. steckt. Voll, da muss man zum Beispiel,
0: also so, um nochmal irgendwie andere Namen aus diesem Verbund ähm, ins Gespräch zu bringen, mhm gibt's die Berliner Reihe Books Without Covers, ja. die genau damit spielt. Die sagt, okay, normalerweise hältst du halt irgendwie dein shiny äh, Autor*innenporträt dahin und wir machen das aber anders. Es gibt anonymisierte Einsendungen und junge Schauspieler*innen lesen an diesem Abend die Texte. Und wer möchte, kann danach irgendwie sagen, der wäre übrigens von mir. aber was ich in Realität einstellt ist, dass ähm, nach dieser Lesung die Leute über diese Texte reden so, Komplimente verteilen, irgendwie sagen, was sie cool fanden, und die realen AutorInnen sind so irgendwie versteckt im Publikum und können so ein bisschen mitlauschen und einen ganz anderen Zugang zum eigenen. Ja, das ist so fantastisch. Großartig. Also, ja. genau das ist das Unterlaufen von, mhm. du musst ein Gesicht haben, damit du überhaupt wahrgenommen wirst.
3: Auf der Ulf-Webseite, um das kurz zu sagen, ist natürlich <lacht> Kawas auch angekündigt. Aber man sieht auch keine Fotos Und man sieht nur Initialen. <lacht> Weil natürlich in dem Konzept steckt, dass man nicht wissen darf, wer da liest. Das sind die
1: pinchenste Lesungsreihen. Ja. Richtig, richtig.
0: Alle Papiertypen Kopf.
1: Wollt ihr überhaupt mal was davon erzählen? Ähm, dieses Raster des Programms, das ist ja mal die große ähm, Machschwierigkeit des Festivals, dass man wahnsinnig viele Sachen irgendwie ineinander pferchen soll. Ihr habt jetzt schon gesagt, dass quasi die Reihen sich selbst präsentieren. Trotzdem musstet ihr natürlich, oder mussten alle, die beteiligt waren, weiter konzeptuell denken, wie überhaupt diese Tage aussehen können. Wie sehen die aus?
2: Voll. Ja, sehr, sehr voll. Sehr, sehr.
3: Also diese Tage sehen erstmal so aus wie der Z-Bau. Und der Z-Bau hat... Äh, das ist von oben auch ein Z. Also ja. das heißt der Z-Bau. Lara, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage. Das ist schon auch eine Weile her, dass ich da gearbeitet habe. Er hat ah, ja. Ja, zwei Räume, in denen... Lesungen parallel stattfinden, der Rote Salon und die Galerie, und daneben gibt es den Saal, das ist das Festivalzentrum. Und es ist so, dass unsere 25 Lesereien parallel, also natürlich unterschiedlich, die Lesungen fangen jetzt auch nicht wahnsinnig früh an, man verpasst nichts, wenn man ein bisschen länger schläft. Ah, das ja, es fangen gibt auch Frühstücksprogramm. Ja, also, da, genau. Die mit einem, jetzt wollte ich aber erstmal die Basis erzählen. Also, es gibt halt die Lesereien, die parallel im Salon, ja, im roten Salon und im, in der Galerie Lesungen veranstalten. Das ist so ein bisschen, wenn man sagen kann, das Rückgrat. Und es gibt im Festivalzentrum keine Lesereien, sondern sehr, sehr viele andere Sachen, die dem Festival nochmal so einen Akzent geben und die Festivalatmosphäre bestimmen werden was unter anderem der Buchladen ist, der auch gemacht wird von Johanna Maxel und Jakob Schimczek, die beide eine Initiative in Leipzig gegründet haben, Wort und Bild, wo sie mit bildenden KünstlerInnen und Schreibenden zusammenarbeiten. Und wo kommt eine Installation, also etwas aus der bildenden Kunst und ein Text besser zusammen als in der Architektur eines Buchladens? Und habt ihr noch etwas? Also, naja, man kann das Rahmenprogramm nicht Naja, man jetzt. kann das Rahmenprogramm
0: überhaupt nicht unterbieten, aber ich glaube, wenn man es einfach nur mal versucht zu vermitteln, sieht es halt so aus, dass ähm, auf diesen beiden Bühnen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, ab Freitagsmittags mittags um zwei ununterbrochen parallel diese 25 Reihen halt sozusagen jeweils ihre Zwei-Stunden-Slots haben, die sie frei befüllen können mit entweder wir präsentieren das, was wir normalerweise in Leipzig, in Wiesbaden, in München, in irgendeiner Provinz in Deutschland machen. Jetzt halt hier, wir laden explizit AutorInnen ein für Ulf. Oder wir überlegen uns ein spezielles Konzept, um auf diesem Festival nochmal eine andere Form von Literaturvermittlung ähm, mhm. zu präsentieren. Aber das ist so das Herz des Programms. Es gibt diesen Strang von diesen 25 Reihen, die vor allem in diesen Räumen passieren. Ähm, manche, deren explizites Konzept es ist, in private Räume zu gehen, werden auch in Nürnberg in privaten Räumen stattfinden, sowie die Zwischenmiete oder die Sofalesung. Die sind dann in WG's oder in privat geführten Werkstätten so einfach ein anderer Intimitätsrahmen. Ähm, Genau, und da drumherum, neben dieser Entscheidung zwischen A und B, die man als Zuschauer die ganze Zeit selber treffen muss, gibt es halt ein relativ breites Rahmenprogramm, das wir explizit ähm, mit Nürnberger Initiativen gefüllt haben und mit Leuten, die sozusagen in die richtige oder in unser Verständnis von was kulturpolitisch
2: jetzt gerade endlich mal besprochen werden muss, äh, so schlagen. Ja, und dass wir bei den Initiativen, also unter anderem zum Beispiel das Projekt Weiterschreiben mit dabei, auf das ich mich sehr freue, wo wir auch geschaut haben, wir wollen ja auch gar nicht hart kuratieren, sondern uns auch daran orientiert haben, wie dieses Kernprogramm aussieht. Oder dass wir auch teilweise Initiativen und Autoren zusammenbringen. Also zum Beispiel Tim Holland wird mit einem wahnsinnig tollen VJ-Kollektiv aus Nürnberg eine hammer literaturperformance performance dahin legen. Und es wird eine Live-Lyrik-Lesung, wo die und äh, Harald heißen, die einfach... Ähm, Show nennen sie das, ähm, Visuals machen. Und ich glaube, das ist auch das total Tolle, dass man Menschen, die in Nürnberg leben, in Nürnberg Kunst und Kultur machen, mit diesen Leuten von außen auch zusammenbringt. Mhm. Und ich glaube, dass es für beide Seiten nur befruchtend sein kann. Und da auch irgendwie zu zeigen, hey, auch das ist Nürnberg und auch das ist Literatur. Und ich glaube, da haben wir auch gerade im Rahmenprogramm, also wir fangen jeden Tag um 10 kannst du auf das Festivalzentrum oder in das Festivalzentrum schon mal gehen und um 11 gibt es dann immer eine Frühstücksshow zum Beispiel. Und das eine Mal wird es ein Nürnberger Literaturpodcast podcast sein, das andere Mal wird es Bert Berlin sein, der keine Ahnung, was er machen wird. Er ist okay. Autor und ein krasser Künstler, glaube ich, kann man einfach nur dazu sagen. Eine bunte Box, ja. <lacht> Er wird vielleicht auch einfach nur Bingo spielen. Wie cool ist das denn? Auch das brauchst du ja, auch diese Verschnaufsmomente. Ja, und ich glaube, so sieht dieses Rahmenprogramm aus. Also da echt zu gucken, wie kann man auch Synergien untereinander schaffen. Also möglichst offen, möglichst verbindend und möglichst äh, Strahlkraft. Und hey, steig doch jetzt einfach mal mit in dieses Boot ein.
3: Und ähm, Max Tschollek macht übrigens einen Desintegrationsworkshop. Also wo ist
1: das Buch noch erschienen?
0: <lacht> <lacht> An dem
1: Punkt sind wir also... <lacht> Ja, also für mich, als ich so auf der Webseite rumstöberte, die jeder, der ähm, hier gerade mithört und ähm, jede wirklich unbedingt hören sollte, ähm, angucken sollte, weil es nämlich einfach ähm, ähm, total aufregend ist und für mich war genau das Aufregende, diese tolle Mischung, dass es einzelne Namen gab, ähm, wo ich einfach dachte, tolle Idee, das passt ja richtig rein und aber auch ganz, ganz viel, was ich einfach wirklich nicht kannte und ähm, also ich glaube, wir alle vier treiben uns sehr viel rum in dieser Gegenwartsliteratur und überhaupt gibt es da so einen Kern von Leuten, die viel mit jüngeren Phänomenen da zu tun haben. Und ähm, genau durch dieses Prinzip entsteht echt was, wo man ähm, sehr, sehr überrascht ist, was es alles gibt und was da alles kommt. Vielleicht kann jeder von euch noch einmal erzählen, eine Sache bei Wertschätzung von all diesen Lesereien, ähm, unbedingter Wertschätzung, aber wir können jetzt einfach gar nicht alles nennen, aber gibt es spezielle Dinge auf einzelne Slots, auf die ihr euch sehr freut oder sehr gespannt oder neugierig seid?
0: Äh, okay. <lacht> Immer vorgeschossen. Alles wird richtig geil. Das Erste, was mir sehr spontan einfällt, weil ich es als Reihe schon so unfassbar bemerkenswert finde im Aufwand, der da betrieben wird, ist Lyric is Happening. Eine Reihe, die Anne Munker macht. Auch alleine irgendwie stemmt. Und die basiert darauf, dass LyrikerInnen im Vorfeld mit MusikerInnen ins Gespräch gebracht werden. Und das heißt, die haben dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden oder Tage Zeit, um gemeinsam mit Text und Musik ein Programm zu erarbeiten, das dann überhaupt erst auf die Bühne gebracht wird. Und das ist, finde ich, genau das, worüber wir, um den Bogen zu schlagen, am Anfang gesprochen haben. Das ist halt nicht die Jazzband, die in der Pause zwischen irgendwelchen Lesungen, spielt, sondern es ist ein Dialog, der überhaupt erst zustande kommt, weil jemand sich die Mühe macht, diese ganzen Proben miteinander ähm, zu leiten. Und das ist einfach so wie mein Maximum an angemessener Vermittlungsvermischung mhm. äh, oder so. Und die macht, ähm, oder die macht äh, im Rahmen des Festivals nicht einfach eine herkömmliche Ausgabe ihrer Reihe, sondern sie hat den Fokus auf ASMR gesetzt, was so, mal so ein Trend war vor drei, vier, fünf Jahren, dass ich leider einfach niemals ausgeschrieben sagen kann, aber das basiert auf so einem Prinzip, vielleicht kennen das manche Leute, dass ähm, man so ähm, ganz nah an einem Mikrofon so sensitive Geräusche. Ich, ich kann das nicht. Das ist so ganz leicht
1: vorzumachen.
0: Nee, aber man muss so... Ja, genau. Man muss so ganz sanft so an irgendwas kratzen und ähm, das Potenzial, das darin liegt, ist, dass man einen Gehirnorgasmus bekommt. Das ist das flapsige deutsche Wort dafür. Aber es gibt halt wirklich so Trigger, wenn man sich Kopfhörer aufsetzt und ähm, bestimmte Sounds anhört, dass da etwas im Gehirn getriggert wird, dass... Ähm, orgastisch ist. Und die versuchen in dem normalen Konzept von Musik trifft auf Literatur dieses asmr Prinzip noch so mit unter zu Und ich bin maximal <lacht> gespannt auf diesen <lacht>
2: Genenorgasmen. <lacht> ähm, ich glaube, da kommt bei mir jetzt gerade echt so eine Zweigleisigkeit zusammen, weil ich natürlich lange in Nürnberg gelebt habe und da auch, glaube ich, schon noch eine Rolle dann zum Literatur Bereich, Literaturlandschaft gespielt haben und ich freue mich unfassbar auf diese ganzen Nürnberger Leute. Also ich bin so gespannt, mm. was die machen und ähm, ich freue mich auch, was du gerade gesagt hast, du hast diese Homepage gesehen mit diesen Leuten, viele sagen dir nichts, dann geht mir das auch so. Ich habe ja bisher, glaube ich, fünf von diesen Lesereien erst erlebt. Also ähm, ich bin total maximal euphorisiert, keine Ahnung, ich finde es ja, also ich ja. Das Mist, ist. dass du
0: dann arbeiten musst, ja, nee, also Ich
2: dachte gerade, nee, wir haben das ja uns überlegt, dass wir das alles genau so machen, dass wir ja weil wir ein extrem gutes Festival-Organisationsteam sind, dass wir immer Zeit haben, uns auch die Sachen anzuschauen. Das hatte ich gerade so parallel gedacht, weil ich dachte, stimmt, doch, ich kann mir alles angucken, das hat mir ausgemacht. Nee, aber ähm, darauf freue ich mich. Und ich freue mich tatsächlich auch aufs Kinderprogramm.
1: Ja. <lacht> ich freue mich so darauf. Was ist das, das Kinderprogramm? Äh, ja,
2: wir haben einmal Lyrics. Ähm, also im z gibt es eben so zwei Gärten und in einem von diesen Gärten wird hoffentlich, wenn das Wetter mitmacht, ähm, wenn nicht, dann ist es auch drin, das wird auch richtig cool, ähm, einfach so ein Kinderprogramm stattfinden. Und Lyrics wird, da kannst du am meisten eigentlich dazu sagen, weil du sie betreust, aber auch so einen Schreibworkshop machen im Vorfeld mit Kindern und Jugendlichen. Und dann gibt es noch den Kinderkunstraum, die so Buchbinde-Workshops machen. Dann werden wir noch so kleine Gimmicks machen. Und da bin ich total gespannt. Also kommt das an, Ja, kommen denn die Nürnberger Familien an mit ihren Kindern, haben die Spaß? Was macht das mit denen? Also ich bin einfach so, alles, was dieses Festival betrifft, eben weil das natürlich dann irgendwie auch so ein Stückchen Heimat auch ist, total gespannt.
3: Ich sag jetzt was ganz Einfaches und zwar freue ich mich auf meine drei lyrischen Ichs, die ich in München zu so lange gemacht habe, weil ich die ja nicht mehr sehen kann, weil ich nicht mehr in München bin und was die machen ist, dass sie in München immer zwei LyrikerInnen aus Nicht-München einladen und eine oder einen aus München und eine Künstlerin aus München und das machen sie übertragen nach Nürnberg. Und die beiden Lyrikerinnen, die Sie einladen, sind Ronja Othmann und Reuter, was ich schon mal eine großartige Mischung finde. Und dann haben Sie als Autor noch Marius Geiz, den ich überhaupt nicht kenne, was ich auch großartig Nein, finde. Das, ja, 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 das, das, das ist ja auch das Konzept. Ne? Und dann haben Sie Markus Frümmel als Künstler, also es wird ihm auch mal Kunst präsentiert. Und ich bin immer wahnsinnig gespannt, wie der Raum dann überhaupt aussieht. Darauf freue ich mich.
2: Ein bisschen, worauf ich mich auch so richtig krass freue das mit euch zu machen. <lacht> nee, wirklich. Das ist, ich, das, wir sehen uns ja ständig, weil wir, also ich sehe euch auch total gerne, aber die anderen sitzen halt nicht in Berlin. Und äh, wir treffen uns halt irgendwie alle paar Monate mal in Nürnberg und jetzt auch ein bisschen häufiger, aber ähm, ja, darauf freue ich mich eigentlich am meisten mit diesen Menschen und ich glaube, wir sind jetzt schon so ziemlich zusammengewachsen und haben so unsere Kommunikationstools und Strategien und wann ruft man wen am besten an? Wen kann ich, wenn ich sehr früh schon wach bin, jetzt schon anrufen? Ja. Geil, Clara, mit der telefoniere ich richtig gerne.
1: Wer ist noch im engeren Team? Ja.
2: Wichtige Namen, wichtige Namen. Ähm, das ist unter
0: anderem Einer Steigerwald, die ursprünglich aus München kommt und jetzt aber in Hamburg sitzt. Dann Tristan Marquardt, über den wir jetzt schon super viel geredet <lacht> haben, der Mitinitiator des Netzwerks ist und ein absoluter Veranstaltungs-Tausendsasser, anders kann man das nicht sagen.
2: Mhm. Der coolste Typ auch. Ähm, und dann sind noch unsere, Gott, jetzt sage ich es wieder falsch und es tut mir so leid, ich glaube aus Freiburg. Ja, absolut.
3: <lacht> ich sage
2: <lacht> Ja, ich sag immer Heidelberg, nein. <lacht> ja, genau. äh, Frederik und Clara. Und ich werde Frederiks Nachnamen jetzt nicht aussprechen, weil ich immer falsch sage.
1: Gott ja, danke schön. Entschuldigung, falls es falsch ist, Frederik. <lacht> und wer ist Clara? Die kenne ich beide gar nicht.
0: Äh, Kopfermann. Ja, mhm. die beiden haben zusammen äh, in... Freiburg, jetzt komme ich auch durcheinander, äh, als wir uns kennengelernt haben, die Zwischenmiete mhm. geleitet sozusagen. Also eine von diesen Reihen, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die halt Literatur eben in private Wohnungen trägt. Und so. Und jetzt haben sie mittlerweile ein neues Projekt, das Bauschen und Biegen heißt, das aber ja. selbst noch so ähm, Baby ist, dass es noch nicht mal Teil des Netzwerks ist, aber hoffentlich bald wird und so. Sie haben einfach so eine richtig verrückte VeranstalterInnen Biografie auch selber irgendwie durchgemacht. Es ist nur konsequent, dass sie jetzt Teil dieses Und sind. sie haben auch
3: echt ein Markenprodukt geschaffen, weil nämlich die sofa in der Schweiz, die von Marianne Büder ähm, initiiert wurden, sich ja, im Prinzip haben inspirieren lassen von der
1: Zwischenmiete. <lacht> ja. also <das> ist, <lacht> ich kann mich auch noch erinnern, ähm, diese Zwischenmieten, ähm, es hat ja vorher, keine Ahnung, äh, mit ähm, hier, Matthias Lilienthal x Wohnungen und so weiter, hat es ja auch gegeben, dass so privater Raum plötzlich ja. betreten wurde vom Theater. Und als das plötzlich in der Literatur ankam, und es war unter anderem eben diese Freiburger Veranstaltungsreihe, da dachte ich schon, wow, jetzt gehen aber richtig Sachen los, dass so völlig neu über Konzepte und Veranstaltungen nachgedacht wird. Und ehrlich gesagt, vielleicht haben wir erst angefangen, all das zu denken. Denn alles, was ihr jetzt heute erzählt habt, das führt ja wirklich genau dahin, ähm, also wer nicht vom 12. bis zum 15. September in Nürnberg ist, wird wenig darüber wissen, was jetzt gerade passiert und was passieren kann. Und das ist ähm, tatsächlich ganz schön aufregend. Ich finde das, ähm, ja, ich bin sehr gespannt und ich muss jetzt unbedingt eines dieser early Bird tickets kaufen. Ich will jetzt keine Werbung machen, überhaupt nicht, in keiner Weise. Ende so. Juli. Aber ich ähm, freue mich schon sehr darauf. Und ich habe auch vorhin überlegt, was ich in dem Programm besonders toll fand. Und bei mir gibt es immer diese komische Sache, ist es ist vor allem dieses seltsame Rauschen dieser Festivals, dass das alles plötzlich so zusammenkommt und dass so unglaublich viele Leute sich vernetzen, ist das schrecklichste Wort der Welt, aber dass es irgendwie trotzdem passiert, dass so viele Leute eben sich kennenlernen, was miteinander zu tun haben, sich ganz viel irgendwie so zeigen und gleichzeitig so ganz, ganz viele neue Konterbande und ähm, Parts und Verbindungen und so entstehen. Und ich habe da jedes Mal, wenn ich von so einem Festival oder irgendeiner so Sache weggehe, tatsächlich eine Euphorie dafür, dass da was passiert was tatsächlich mit sozialer Praxis zu tun hat, mit Freundschaft, mit Schreiben, mit Schreibprojekten, mit Träumen, mit Glauben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, an sowas arbeitet ihr gerade.
0: Ja, danke. Genau, das wird passieren. Und wir so, werden auf dieser Tanzfläche stehen, Samstagabend, und uns so zuprosten, wie jetzt. <lacht>
3: yes.
1: Und es wird das Rauschen geben. <lacht> es wird das Rauschen geben. Und das wird es geben. Dankeschön, ihr drei. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Das war eine schöne Stunde in Berlin.
2: Danke. Danke, dir, okay. Florian. Jetzt können wir nochmal anstoßen. Richtig. Jetzt stoßen wir, wir an, ja. genau. Ulf, Ulf,
1: Ulf. Mit Ulf rufen und ASMR <lacht> geräuschen gleichzeitig. Genau, auf Nürnberg und äh, ja, ähm, danke. Prost. Ich mache das jetzt aus. Ne? Ja. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.